0: Studio.
1: Je suis Michel Totel. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail.
2: Frank Magic, Michel Totel. mauvais travail.
3: Frank Magic, et moi, Michel Totel.
1: Voilà, voilà. Ça éclabousse.
3: Est encore un peu
1: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. La
4: ils nous notre travail Michel Tuttle ouais.
3: Moi Mauvais
2: travail Frank Magic C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le barouche Bien sûr. Il y a trop de personnes qui disent oui, On prend prendre l'antibiotique avec de l'eau Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 18ème épisode de Mauvais Travail, l'avant-dernier de la saison, et c'est avec un Franck Magic en pleine forme que l'on retrouve tout de suite en direct de son bain. Oh, Francky ça va, on t'embête pas Bah toi,
1: ouais. Bah ouais. Ouais, je me suis mis au KLM, moi je suis bien ah là.
2: Bah t'es dans ton... Ah oh
1: merde, il y'a une secrétaire là, je vais pas passer au salon.
2: S'il te plaît. Allez, balance une serviette et attrape le sommaire, enfin l'inverse, tu, tu, tu te débrouilles. Euh, ouais, ra voilà, rabis-toi, allez, plus vite, on n'a pas la journée, c'est le moment du sommaire, merci.
1: Oh, j'ai pas le temps de m'habiller, je
2: vais la faire à poil cette émission.
1: Ok, alors Dans cet épisode, on va revenir à une thématique qu'on connaît bien On va parler soucoupe volante Mais attention, il ne s'agira pas d'engin d'origine extraterrestre Puisqu'il s'agit du projet fou d'un humain bien terrestre Mais qui, on le verra, est loin de n'être animé que d'une folie douce, malheureusement Au milieu de ce mauvais dossier, comme d'habitude, on fera un super jeu Et puis en fin d'émission, je vous raconterai un rêve à base de véhicules extraterrestres Les mauvais studios nous ont déniché un nouvel artiste vraiment inédit Qui nous apporte quelques infos sur la vie secrète des bêtes MC Bousier. Ce sera juste après les mauvais travailleurs du mois. À toi Michel
2: Alors tout de suite, nous partons dans un passé proche en janvier 2020, lorsque Robert Schull Goddard, 50 piges, a la très bonne idée d'aller voler une télé et un flingue dans une maison de Nashville. Bon, le gars pas très fin laisse quelques traces, genre un carnet avec ses prochaines cibles et avec les adresses des maisons qu'il compte cambrioler. Dans le carnet d'adresse du Galopin, il y a également une maison qu'il allait cambrioler mais mieux. Dans ce carnet, on pouvait également trouver un mot de sa fille et son adresse personnelle. Bon, c'est en toute logique que Robert se fait arrêter et inculper pour cambriolage. Cette histoire m'en a d'ailleurs rappelé une autre que l'on avait racontée pendant le confinement dans Mauvais Journal où des voleurs avaient laissé juste leur carte d'identité sur les lieux du vol. Mais pour continuer avec nos amis les voleurs, voici une histoire bien pathétique d'un individu bien motivé qui, grâce à ses talents de contorsionniste, a réussi à pénétrer dans un distributeur automatique de bonbons. Waouh Ouais, des employés de l'école ainsi que des enfants grillant le voleur appellent la police. Les agents découvrent alors l'individu masqué, l'air coupable, mais qui s'est mis bien dans le distributeur. Les policiers transportent alors la machine hors de l'école et l'ouvrent. Le raton laveur, ah, parce que j'avais pas précisé, c'était un, un raton laveur. Bah, oh. il a pu repartir euh, la queue entre les pattes et le bidon bien rempli. Voilà, c'est à ton tour, mon Francky. C'est
1: chupignon finalement. Ben oui. Alors moi, pour nous rapprocher du sujet des soucoupes volantes, je vais brièvement vous parler de Lino, chut, chut, commune japonaise située non loin de Fukushima et qui bizarrement a perdu de sa vitalité économique depuis 2011. Elle ne compte plus que 1900 habitants. Depuis 2021, on y trouve un centre d'observation des OVNIs et un musée ufologique. Pour en savoir plus, allez chercher sur vice.com. Extrait Des statues de martiens se tiennent fièrement partout dans la ville. Sa mascotte est un petit extraterrestre blanc pilotant une soucoupe volante. On le voit ça et là sur des devantures fermées, des magasins de souvenirs locaux et la place centrale de la ville. Sans surprise, l'un des plats les plus prisés à Lino est le ramen, Servi dans un bol fait de pierre censé attirer les entités extraterrestres. Et maintenant, direction la Turquie avec Yazar Aydin, restaurateur, qui s'est associé à Idris Alberak, entrepreneur et étudiant en aérospatial, pour envoyer un kebab dans l'espace. Pour ça, ils ont fabriqué une boîte hermétique accrochée à un ballon d'hélium avec caméra et tracker GPS. Le 12 avril dernier, Date anniversaire du premier vol spatial de l'histoire par Yuri Gagarin, ils ont envoyé leur kebab à 38 km d'altitude. Sachant que la ligne de Karman, limite officielle de l'espace, se situe à 100 km. Tout simplement, le ballon a crevé et la boîte a fini dans la mer où le kebab a nourri les poissons. Je crois que les aliens l'ont renvoyé parce qu'il était trop poivré. J'enverrai un kebab moins épicé la prochaine fois. Passons à la musique avec la nouvelle découverte du
2: Mauvais Studio. Oui, euh, mais avant, on a eu un petit commentaire sur YouTube à propos du morceau des euh, C'était rap -dieu, il me semble. Il s'agit de Lydie Musique euh, qui nous dit Ils sont déjantés, waouh, trop bien les sons, j'aime beaucoup et le début de parole, je ne vous raconte pas euh, avec trois émoticônes pouces et trois émoticônes morts de rire. Donc euh, merci pour ton enthousiasme Lydie, on t'aime. Et tout de suite, on va s'écouter un autre rappeur bien vénère, bien copro, bien phage, bien coprophage. Il s'appelle MC bouzier on l'écoute tout de suite avec son dernier single coprophagix extrait de son album intitulé Jamais sans ma boule, pour vous. Maintenant, d'un mauvais travail Les bousiers sont des insectes coléoptères coprophages. Yeah La plupart de ces espèces appartiennent aux sous-familles des Scarabaeinae et des aphodinaïdes, Okay. Ils se nourrissent presque exclusivement d'excréments et de résidus de parturition.
3: Yeah, 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 yeah Et hey, si tu me croises dans la rue en train de pousser une grosse boule de merde, MC Bousier. Bousier. Bonhomme Bousier, si tu ne sais pas ce que c'est, viens me Wikipédier. MC Bousier, un vrai gars Bousier, coléoptère coprophage dans la street, on me reconnaît. Personne ne veut check ma main, un jour faudra m'expliquer. Mon DEL c'est la cacotrophie, pour d'autres c'est la géographie. T'es qui mon gars pour me juger, si je le Bousier, fais pas, qui le fera Bousier dans la Street précédé par ces matières fécales. Ouais mais au moins moi j'ai toujours quelque chose en de dalle. Des entomologistes parlent de troubles comportementales Jamais tu me feras envie avec ton jambon et mental Moi je pousserai mon dîner jusqu'à la fin gros mental Jamais trop vieux pour ces conneries, Arme fatale Appelle-moi le sergent instructeur, full métal Jamasse mes cadeaux sur la route, facteur cheval Moi c'est MC Bousier, MC Bousier Jamais je partagerai mon dîner, tu l'avais deviné Moi c'est MC Bousier, MC Bousier Et si jamais je te dégoûte, passe la route et fais pas moi c'est MC Bousier, MC Bousier Jamais je partagerai mon dîner, tu l'avais deviné Moi c'est MC Bousier, MC Bousier Et si jamais je te dégoûte, passe la route et fais pas, pas chier Je critique pas votre régime alimentaire, faites pareil Je suis très fier d'être un coléoptère sans pareil Toujours en action, je cherche à manger sans paresse Régime protéine et c'est pas pour moi, je vous le laisse Mes bordel, l'instru trop longue, moi faut que je me taille Car j'ai du travail, une boulette de taille Pas un oeuf de caille, pas mauvais travail Balance le refrain, allez vas-y taille Dai. Taille, taille. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Jamais je partagerai mon dîner. Tu l'avais deviné. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Et si jamais je te dégoûte, passe la route et fais pas chez moi. C'est MC Bouzier, MC Bouzier. Jamais je partagerai mon dîner. Tu l'avais deviné. Moi c'est MC Bouzier, MC Bouzier. Et si jamais je te dégoûte, passe la route et fais pas pas chez. Si <rire> On va essayer un truc maintenant. Quand je dis MC, tu dis Bouzier, MC Bouzier, MC Bouzier. Quand je dis MC, tu dis bousier. MC, bousier. MC, bousier. Quand je dis MC, tu dis bousier. MC, bousier. MC, bousier. Quand je dis MC, tu dis bousier. Merci tout le monde. C'était MC Bousier pour vous. <rire>
1: MC Bouzier à l'instant avec Coprophagix et tout de suite Michel, on entame le mauvais dossier, mais avant, jingle
3: Deux soucoupes.
2: Un perroquet et bien plus encore. Nous sommes nombreux à avoir poncé ce fameux épisode de Striptease, la soucoupe et le perroquet. Alors on prévient d'emblée, on va tantôt s'amuser de la loufoquerie du protagoniste, mais on devra aussi aborder ses côtés très sombres parce que malheureusement ça fait partie du personnage et des choses qui n'ont pas pu être racontées dans le fameux épisode. Alors concernant l'émission, si vous ne la connaissez pas, sachez que Striptease était un programme de la télé-belge créé sur RTBF1 en 1985. Le programme a ensuite été exporté en France de 1987 à 1992 sur Canal+, pour terminer son parcours de 1992 à 2012 sur France 3. Je suis essoufflé toutes ces dates là.
1: Ça va aller Michel Ouais,
2: L'émission était un genre de documentaire qui nous faisait entrer directement chez des gens. Ainsi, l'on pouvait scruter leur vie, leur quotidien, sans voix off, sans commentaire. Et ça, c'est très important. Ainsi, il laissait l'action se dérouler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Striptease, voici notre top 3 d'épisodes plutôt connus que je vous conseille d'aller voir sur Youtube car tout y est dispo. En premier, Dr Lulu, un homme qui s'est improvisé médecin, sans diplôme, mais qui a lu un livre sur la médecine, donc ça va. Le doc aide ses copains SDF et fait des diagnostics plutôt hasardeux. Allez voir ça, ça vaut le coup ensuite il y a le parapluie de Cherbourg un épisode génialissime qui suit Jean-Pierre Mocky sur un de ses tournages alors franchement si vous l'avez pas vu foncez et pour terminer pastis sur ordonnance où un homme partage son activité de médecin de village avec le métier de barman dans le bar de sa femme je n'en dis pas plus c'est assez ouf vous verrez
1: et maintenant plantons le décor de l'épisode qui nous intéresse la soucoupe et le perroquet et sans trop détailler celui-ci parce qu'au final, ce n'est que la partie visible de l'iceberg qu'est ce mauvais dossier. Nous rencontrons Suzanne, dite Mimi, une femme vivant dans une ferme, conservant bien précieusement son perroquet, mort dans une boîte, afin d'être enterrée avec. On aperçoit ensuite son fils, Jean-Claude Ladra, bien occupé dans son jardin, à bricoler une soucoupe volante, en nous expliquant le pourquoi du comment, le comment ça marche, ou plutôt le comment ça devrait marcher. Pour ceux qui ont vu l'épisode, pas de problème. Par contre, si vous ne le connaissez pas, Allez-y, et revenez nous voir, ça ne dure que 14 minutes.
2: Bah, Francky, on n'a qu'à attendre avec les petits mauvais, tant temps qu'ils regardent l'épisode. Ok. Allez, allez voir ça, on, on vous attend. Bon alors, ça va, toi Bah
1: oh, oui, moi ça va, j'ai plus mon problème de tuyauterie, là. Tu sais, le truc qui faisait glip-gloup dans ma
2: cuisine Ah ouais, putain, c'était insupportable. D'ailleurs, on pouvait plus enregistrer avec ces conneries, mais... Euh... Enfin, attends, ah, à... relou, ouais. hey, attends, attends, attends. On serait pas en train un de niquer le rythme de l'émission, là Putain, t'as raison. Allez, on reprend. Ok.
1: Pour ceux qui ont vu cette magnifique soucoupe en bois, sachez que ce n'était pas la première construite par Jean-Claude. Non. Rentrons dans l'histoire. Jean-Claude est né en 1945 et a travaillé quelques années dans la marine marchande. Alors qu'il a 26 ans en 1971, il entame sa dernière année à bord du Rafio. Il en a un peu marre de ne faire que de courtes escales dans des pays qu'il n'a pas le temps de visiter. Dans le bâtiment, la vie est hardcore, on fait peu d'escales. Au passage, son récit de voyage est disponible sur internet. On en reparle en fin de dossier.
2: Lors de cette année, le navire de marchandises appelé le Palma navigue vers le Japon et s'y arrête quelques heures pour poursuivre vers Madagascar afin de contourner l'Afrique parce qu'à l'image de ce gros porte-conteneur géant, l'Ever Given qui a salement bloqué le canal de Suez en 2021, il aurait galéré à passer et ça aurait sûrement été aussi dramatique à base de créer une pénurie de nains de jardin au Royaume-Uni. Faites vos propres recherches, l'info est réelle. Le navire de 85 000 tonnes passe le cap de Bonne-Espérance et remonte vers l'Europe pour ensuite traverser l'Atlantique et se diriger vers l'Amérique. Le navire s'approche de la Floride, et pénètre dans le mythique triangle des Bermudes. Vous savez, là où tout disparaît, de la fameuse deuxième chaussette de la paire à des avions et autres bateaux. Donc,
1: le raffio traverse le triangle, il en est au quart de la traversée, c'est l'après-midi. Et là, tout à coup, un officier dit « Oh Jean-Claude, t'es mal les compas, ils sont tous affolés !» À ce moment-là, selon JC, ils sont confrontés à un brouillard magnétique. Les compas, grands comme des pizzas Maxiforma, se mettent à tourner comme des fous. Pourtant, ils sont bien qualitatifs, les compas du Palma. On traverse donc un brouillard lumineux, l'alarme automatique se met en route. Jean-Claude raconte.
2: Le pétrolier semble attiré
3: irrésistiblement par la masse grandissante d'un brouillard lumineux. Les yeux écarquillés, je me sens isolé,
2: impuissant. La coque imposante du navire, avec ses 230 mètres de long, s'enfonce puis disparaît comme absorbée par l'épaisse brume. Ah, comment décrire ce phénomène qui réunit la densité d'une masse gigantesque à la clarté de la lumière la plus pure
1: Clap de fin. Le phénomène s'arrête. Jean-Claude témoigne.
2: Ce
3: phénomène a duré environ deux heures. Et pouf D'un seul coup, on est sorti du brouillard
2: et le compas s'est stabilisé.
1: Et voilà J.C. termine sa grosse journée à 20h. Il mange, prend sa douche et va pioncer pour être frais le lendemain.
2: « Je m'endors, euh, rien de spécial dans ma tête et, et durant mon sommeil, quelque chose en moi s'est réveillé. Une heure ou deux après m'être endormi, je ne suis pas sûr du temps, euh, j'étais tout surpris, je, je volais dans la cabine et, et puis je regarde. J'avais mon corps qui était là, allongé
3: sur le lit. Alors moi, j'étais sorti de mon corps, enfin, quelque chose de moi... Et puis je m'approche du hublot. Et dans cet état de tranche, je, je vois une espèce d'horizon doré, une vision incroyable.
2: Oh, Je m'attendais pas à voir ça. Pas d'étoiles, ni de ciel bleu. Autre chose difficile à expliquer. On m'a dit que ça pouvait être quelque chose qui, qui, qui aurait été au fond de l'Atlantique, dans cette zone, et qui aurait été réverbéré dans la nuit. Hmm, C'est là que j'ai entendu la voix
3: qui m'a demandé de faire une soucoupe. Jean-Claude,
4: veux-tu faire une soucoupe Blablabla. « Oh
2: J'ai tout de suite mis le holard. Vous, vous savez, je suis matelot, moi. J'ai pas fait trop d'études. Faire une soucoupe, j'ai pas l'intelligence pour une soucoupe, moi. J'ai pas la science pour faire des moteurs révolutionnaires.
3: Et c'est là que la voix m'a dit que l'on restera en contact avec vous et on vous aidera à faire cette soucoupe. C'était télépathique ou, ou similaire.
1: » Bon bah là, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et la construire, cette foutue soucoupe. Parce que le but, bien qu'étant assez nébulon. Bah, c'est d'aller un peu plus près des étoiles. Bon alors, après cette aventure maritime, le Jean-Claude est back à Germignac dans la ferme familiale. Mais sans plus attendre, voici le tuto de JC pour construire une soucoupe pour un peu plus de 2 francs 6 sous.
2: Salut les amis et bienvenue dans les tutos à Jean-Claude Aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer sa propre soucoupe pour 200 000 francs Alors prenez du bois, faites un truc vaguement rond Mettez-y à l'intérieur 12 batteries de 1 volt branchées à 200 aimants Et grâce à une dialyse, un échange de molécules toi-même tu sais Entre du plomb et du cuivre et ben ça se mettra en route Ces métaux vont créer un champ magnétique Dont les ondes sont en fait des ondes cérébrales amplifiées et recueillies par la position des mains Grâce aux aimants l'attraction terrestre sera inversée et hop décollage voilà, vous pouvez maintenant vous envoler et faire un coucou à Oxo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus dans les commentaires, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, c'est important.
1: Ok, donc en gros, c'est comme ça qu'il construit sa première soucoupe de 800 kg. D'ailleurs, il affuble l'engin d'un nom, l'Adritan. Ce nom lui sera révélé au cours d'un rêve. Il dit ne pas vouloir déterminer l'origine du nom, mais bon, a priori, ça doit venir de son nom de famille, l'Adra. Allez, trêve d'étymologie, elle va décoller cette soucoupe ou bien
2: eh bien, on va vite le savoir. Nous sommes en 1983 et l'engin est transporté par Rafio à Dakar, au Sénégal. Bah, pourquoi au Sénégal Selon lui, il est impossible de partir d'un port français pour des questions de réglementation. Sa coque de noix n'est pas habilitée à prendre la mer. Mesurant moins de 5 mètres, elle ne doit pas naviguer à plus de 5000 des côtes. Aucun Michel. Reprenons. C'est du jour J. Il est chaud, il met en route l'Adritan, et là, ça ne le fait pas du tout parce que le moteur brûle à cause d'un poids excessif. Bon bah, il se dit que... Oh, et puis mince, il ajoute un mât, une voile, et la fait remorquer par un plaisancier jusqu'au large de l'île de Gorée, et hop, on n'aura qu'à dire que c'est une soucoupe flottante et pas volante. Hein. C'est pas si déconnant.
1: Moi, c'est un peu bancal ton truc, Michel.
2: Bah, tout est bancal dans cette histoire, vous allez voir. En réalité... Et vous pouvez mettre des guillemets à « réalité », l'idée que la soucoupe puisse se transformer en bateau n'était pas si improvisée, puisqu'elle lui aurait été soufflée lors de l'un de ses songes, où une voix lui dit « Si tu ne
3: peux pas voler, le marin d'Altaïr te fera voler ».« Altaïr
2: ?» Ouais. La destination à la base, selon l'Adra, c'était Altaïr, l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle. De magnitude apparente 0,76, elle est la douzième étoile la plus brillante de la voûte céleste. Située à environ 17 années-lumière de la Terre, elle est aussi l'une des étoiles les plus proches visibles à l'œil nu. Dans les récits de JC, Altaïr revient très souvent. Tantôt il va en parler comme d'une destination, tantôt il va la personnifier et en parler comme d'une amie ou d'un maître. Bon c'est confus, d'autant plus qu'il dit également faire de la télépathie avec des extraterrestres, ouais ça aussi on en reparlera. Bon là, Altair, la destination, ce sera pour une prochaine fois. Les locaux se sont quand même bien moqués du gars quand il a dû renoncer au décollage pour partir comme un con, toute voile dehors avec sa soucoupe bateau. Les autorités, pas vraiment chaudes pour l'expérience, ne peuvent pas l'empêcher d'accomplir sa folie. Du coup, il lui offre 12 fusées de détresse au cas où, euh, bah, parce que, enfin une secousse volante dans l'eau, tout ça. Fin...
1: Ouais, et vous pouvez vous en douter, il commence vite à galérer. Et ce, dès le deuxième jour où il s'aperçoit qu'il a zappé son ouvre-boîte. Bon bah, à la jaille, les petits cassoulet en conserve. Spoiler, il retrouvera l'outil trop bien rangé à la fin du voyage. <rire> Ensuite, il chope le mal de mer, commence à déprimer et passe son nouvel an 84 seul dans son vaisseau. Ensuite, il devient fou. Enfin, encore plus qu'il l'était déjà, si je puis me permettre. Parce qu'il débute des conversations avec lui-même. Il évoquera plus tard le fait qu'ils étaient deux dans la soucoupe. Et aussi ce qu'il serait sage d'appeler des hallucinations.
2: Foutez le camp, laissez-moi tranquille. Les salons me rentrent dans la tête. Ah, comment me concentrer et communiquer avec l'au-delà alors que l'adritant est constamment occupé d'ombres chuchotantes. Colom. Oh
1: Des problèmes, il en aura pas mal, à base de mouettes, d'inondations et d'attaques de requins sur lesquels il tire avec sa carabine.
2: Oh bah, attends, 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 il est gentil, il, il, il s'est mis tout seul là-dedans, il va quand même pas mettre les requins dans la sauce alors qu'ils n'ont rien demandé. Et ouais, bah, bah si. Ah oh bah super, bah écoute-moi, après cette anecdote, euh, faut que je me détende, Frankie. Et pour ce faire, on va se faire un petit jeu. Ah bah oui, allons-y c'est le Maripo politique de mauvais travail. Et c'est parti pour une partie de Maripo politique Comme d'hab, d'un côté on a un film, et la nouveauté c'est qu'on va mélanger ça à une femme ou homme politique. Et aujourd'hui, Francky et moi, on est les Julien Le Lepers. Les concurrents sont chauds, ils sont en nombre de trois, on leur dit bonjour. Bonjour Jean-Jacques White Bonjour Tu vas bien
0: <rire> Ça va, et vous-même
2: eh bien, ça va très très bien, je trouve vous, très que vous urbain.
1: Oui, ça va impeccablement aussi <rire> également pour moi, Francky.
2: Plus les mecs dans la tête de Francky. Jean-Guy Emmerich, ouais. bonsoir. Bonsoir, salut. Vous allez bien Ça
5: va, impeccable.
2: Vous, vous nous écoutez régulièrement Eh
5: bah oui, oui.
2: Très bien. Et pour finir, Jean-Hugues Crane, bonsoir. Bonsoir. Salut à toi, tu vas bien ouais, Ça va
5: super. Super.
2: Super. Alors, comme d'habitude, on va faire l'inventaire des buzzers. Alors, le premier, ça va être le buzzer de Jean-Jacques. C'est parti. Ok. Euh, jean -Augui. Ah. Oh, joli. Et Jean-Hugues. Ah, super, un petit casou, wow. ça fait plaisir. Alors, wow. on va vous rappeler quand même, euh, bien entendu, qu'il faut attendre la fin du pitch pour répondre, hein, d'où la nécessité du buzzer. Hein, même pendant qu'on énoncera le teaser de l'histoire Paf, buzzer, et ensuite vous prenez la main en premier Voilà, je pense que tout a été expliqué Est-ce que vous êtes chaud
5: On est chaud, yes, yes.
2: Est-ce qu'on est bon On envoie le jingle <rire> Jingle C'est le maripopolitique Film, femme politique, homme politique De
3: mauvais travail
2: Alors attention, c'est parti Premier maripopolitique Luc Besson, en essayant de remonter la pente, se dit qu'il pourrait s'inspirer de blockbusters américains, eux-mêmes inspirés du cinéma japonais. Ah bordel, j'aime bien les films américains où on saccage New York à base de reptiles géants, mais mais nous en France on n'a pas ce genre de projet qui mitraille sec. Et puis, il faudrait un personnage assez foufou pour détruire Paris dans tous les sens, un personnage qui n'aurait pas peur de... de creuser partout dans la ville, qui serait capable de... de tout au point de démembrer sa propre famille. Mais non, on n'a pas ça en France. Mais attendez, mais si si on allait chercher un spécimen bien téméraire du côté de la péninsule ibérique, mais oui Et vous le verrez, on se tournera pas qu'une seule fois vers l'Espagne dans ce jeu. Est-ce que vous l'avez le film, le film et ouais. la personnalité politique. Le film on a quoi euh, C'est Godzilla. Très bien. Hein et la personnalité politique qui aime bien faire des trous dans sa ville, de creuser des métros partout. God Hidalgo. Ah, ah oui God Hidalgo. Ah, on est. L'idée <rire> là. L'idée là. Mais c'est dans un autre ordre, attention. Euh, étais... Ah, tu l'as fait à l'envers. Ah, Hidalgo, God -Hidalgo. God -Hidalgo. Oui Hidalgo, -Hidalgo. Dilla. bravo, Jean-Hugues Crane. Jean un Yes, Jean-Hugues.
1: Attention, Alors. deuxième
2: maripeau politique, c'est euh, Francky ça, à toi.
1: C'est à moi. C'est un berger qui se présente à la présidentielle. Il fait la tournée des mairies dans les Pyrénées pour récolter ses 500 signatures. Il y a une tempête de neige qui menace. Heureusement, il se fait ramasser par une calèche dont le cocher est « lui-même ». À l'intérieur, un type et une dame qui sont aussi « lui-même ». Il finit à l'abri de la tempête dans une auberge en compagnie de « sept lui-même ». Bon, l'avantage, c'est que personne ne sera victime de l'autophobie. La glottophobie est une forme de discrimination basée sur le langage, certaines langues ou certains accents régionaux. A toi, Jean-Guy. C'est
5: pas les 7 euh, jean la salopard. Bah, ils sont pas <rire> a 7. Les, cool. 12, <rire> les 12. Les 12 gens la salopard. Non. Euh, ils sont pas 12. Attends, ils sont... Les... Ils sont combien Putain, ils sont combien Bah lui Plus 7 autres. Hein
1: Il y a, y, a, y a ce mec-là, plus 7 lui-même. Donc, ils sont combien en tout Les 8.
5: Ouais. Les donc... 8 <rire> Les gens la salopard. Ça. Bravo
3: Putain, deux, points ça un Jean
2: -Guy. Point. deux points pour Jean-Guy. C'est deux points pour Jean-Guy, d'accord. Oh là là là. Alors, attendez, je, je recoche parce qu'il n'a pas mis bien les prénoms. Ok, ok. Alors, troisième, troisième. Attention, c'est parti. Alors, notre personnage dans ce film coloré aime mettre ses mains sur des touches de clavier d'accordéon. Il aime dire au revoir. Il trouve que ses adversaires n'ont pas le monopole du cœur. Il aime faire craquer la crème brûlée avec une cuillère, faire des ricochets sur le canal Saint-Martin et essayer de deviner combien de couples parisiens ont un orgasme à chaque instant. Mais un jour, ça lui bascule et c'est le jour de la mort de la princesse Diana, le 31 août 1997. Il aura d'ailleurs créé une rumeur via un de ses livres qui dit qu'il aurait eu une aventure avec cette dernière. Alors
5: voilà. Moi j'ai le film mais j'ai pas...
2: <rire> le film, donc le film, ce serait quoi pour toi
5: le Fabuleux destin
2: d'Amélie Poulain, c'est ça D'accord. Et l'homme politique. Bon,
0: les mecs, excusez-moi, mais ça fait trois fois que j'active mon buzzer, vous entendez pas, on dirait. Hein. C'est ah, vrai pas entendu, ah, ah bah, bah alors
2: ouais. Jean-Jacques, Jean-Jacques a une proposition alors.
0: Oui. C'est le fabuleux Giscard destin d'Amélie Poulain.
1: Oui. oui. Bravo. Alors on a mis Valérie Poulain, mais ça marche aussi. Ça marche ouais. aussi.
2: Ouais 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 ouais, ouais. Ok. Vrai, mais c'est beau, c'est beau. Un à toi mon bon Francky.
1: Alors bon, là, est-ce que vous aurez tous la ref euh, cinéma Je ne suis pas sûr, on verra bien. C'est François qui décide de se représenter aux élections, mais voilà, plus personne ne croit en lui. Le créneau, ni droite ni gauche, est définitivement pris par un autre qui a sa propre touche dans ton cul. Mais qu'à cela ne tienne, à lui tout seul, il va faire sa propre campagne, et il sera à tous les postes. Malheureusement, c'est un désastre. En plus, sa copine Lisa le trompe avec Marc. Et tout ce que François trouve à lui dire quand il le croise, c'est « Salut Marc !» Ou en anglais, Hi Mark. Est-ce que vous avez la ref du film Oui. Donc ah. c'est un François. Alors François des titre.
2: Ah Jean-Jacques, Jean-Jacques.
0: François by the room. Mmh, c'est pas tout à fait ça, mais tu as
1: les refs. Tu ouais, c'est
0: presque ça. By room. Oui. The, the by room, room. effectivement.
2: Allez, oh, allez, hop. The by room.
0: Alors
1: je sais pas ouais. Jean-Luc Jean si vous connaissez the room de Tommy Wiseau. Si vous ne connaissez pas, allez voir ce chef-d'œuvre.
2: Allez, attention, c'est parti euh, Je sais pas le combien de c'est, mais on, on, on est parti. Le protagonisme de ce film est un humain, mais pas vraiment terminé. En effet, son créateur, Manu, n'a pas terminé le travail, laissant ainsi notre héros avec des ciseaux à la place des mains, rendant sa vie très compliquée, à commencer par un taillage de barbe chelou qui eut pour effet de rendre celle-ci blanche sur un seul côté. Waouh Et ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai vraiment pas pigé ce moment du film. En tous les cas, pendant ce film, il va avoir des hauts débats. Il deviendra même le coiffeur officiel du bled jusqu'à ce qu'il ne se fasse remplacer par un personnage haut en couleur avec un accent prononcé et un nom de colle à prise rapide.
0: Jean-Jacques Edouard Philippe aux mains d'argent.
1: Oui <rire> oh, Bravo Jean-Jacques.
2: J'ai hâte de voir ce film aussi. Excellent. Francky,
1: enchaînant. Et Ouais, ben c'est le sixième, je crois bien. C'est un bon. film avec un acteur sauvage qui, à un moment du film, se retrouve oh. enfermé dans un cercueil. Et c'est tout ce dont je me souviens, en fait. Hein, désolé. Ce film de 2012 est réalisé par Tim Burton et du coup, l'acteur en question est maquillé comme jamais. La musique est confiée à da... David Guetta. Non, Daniel Sman. Et dedans, il y a Elena Bissy et Eva Green. Et en fait, Eva Green, c'est le seul lien qu'on a trouvé avec l'homme politique de ce mari popolitique. Parce que Green, ça veut dire vert et que c'est un nom de parti politique et que le mec est le chef de ce parti politique. Oui,
2: Jean-Jacques.
0: Jean-Jacques. Yannick Dark Shadow ou Dark Shadows. Dark Jado. Oui, bravo. Voilà. Jean -Jacques, Jean -Jacques. Oh, est bon. Et
2: Elena Bessis, c'est Elena, Bessy, Elena B... Carter, c'est ça C'est ça. Okay. Ah pas compris. Ok, 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 ok. Bon bah, allez, j'enchaîne. Alors attention, c'est parti. Un jeune président devenir, originaire de Los Tuque Angeles, partage sa vie entre son taf de ministre des Finances et sa passion pour le chant et la danse. Un jour, alors qu'il se balade, il tombe sur un petit club de jazz où joue un pianiste très talentueux qui part en freestyle sur son piano. Lui, c'est le mec du film qui partage sa vie entre son taf de président et de pianiste de jazz. Sous les yeux de notre petit ministre, le pianiste président se fait virer. Enfin, il renonce à renouveler son contrat. Du coup, notre jeune chanteur-danseur-ministre, empli de compassion, se dit « bah, je vais prendre sa place à la l'anasse. Alors le personnage sur lequel il faut se focaliser dans ce truc, c'est surtout sur le pianiste ex-président pour avoir le titre. Est-ce qu'on est qu a le film
5: J'ai un doute. Oui. Hein. J'ai un doute, mais. Ouais.
2: T'as un doute jean... Écoute, balance ton.
5: jean que tu as le film, c'est ça
2: Non.
5: Jean-Guy.
2: je C'est La La Land, doute. mais je suis pas sûr. Oh oui, bah oui,
0: allez, le... c'est La La Ah, Jean-Jacques. Nicolas La Sarkozy. Non, c'est un non. autre président,
2: un peu plus tard. Encore La ah. La Land. Ah Oh il l'a donné voilà. C'est Jean-Guy qui l'a donné François, oh là la lande
5: Ouais, bon, Désolé Jean-Jacques, mais j'aurais pas dû parler, c'était pas moi de dire.
2: Ah c'est pas grave, il a pas de respect dans ce
1: Non, jeu, le principe c'est qu'on buzz pendant le pitch si besoin et après on peut balancer. Quand le pitch est fini, euh, c'est à, à la vitesse quoi. Exactement. Tranquille. Alors on passe au suivant. En 2017, deux potes célèbrent la fin de leur année de lycée. Leurs prénoms Jean-Luc et François. Ils décident donc de fêter ça en faisant une tournée de 12 pubs dans leur village. Ils sont tellement chauds, mais manque de bol, la virée tourne mal et le dernier bar de la tournée n'est pas atteint. Cinq ans plus tard, en 2022, François reçoit un coup de fil de Jean-Luc toujours hanté par leur contre-performance de 2017. Mais cette fois, Jean-Luc ne se fera pas avoir. Il va squatter le premier bar et envoyer 11 hologrammes dans les autres troquets. François refusera et Jean-Luc échouera une deuxième fois oh. alors c'est le François qui est dans le titre il euh, n'y a pas le mot François mais il y a son nom est-ce que vous avez le film
5: oui moi j'ai le film mais euh... ah
2: on a un Jean-Guy à ma droite le film ah, c'est
5: euh, le, le dernier pub oui. à la fin du monde ouais,
2: ouais alors euh, avec l'homme le, avec le, avec politique ah
5: bah mais François quoi François Bayrou
2: c'est François Bayrou non non non, non. c'est un pote de Jean-Luc ouais c'est un pote de Jean-Luc, euh, La République c'est lui, mais du coup, euh, c'est son pote. Hein.
0: C'est serait Ruffin Ouais. Fiat. Donc
5: Le wow. dernier pub avant la rue fin du monde. Avant oh le Oui, oui. Du monde. <rire> Bravo Jean-Luc <-Yves. rire> ah Jean-Jacques il est dégoûté. <rire> bah, on donne ah des amis, il, il est vénère. <rire>
0: <rire> <rire> ouais, je cherchais ah à le caler avec monde ou avec pub et j'ai oublié le mot fin.
2: Ouais, bah ouais, bah ouais.
5: Jean-Hugues, ça se passe bien pour toi euh, Bah écoute, je les ai tous sur le tard malheureusement, les titres. Ok, mais...
2: okay.
1: En tout cas, t'es es toujours en ligne, hein, c'était pour ouais, être Ouais, je suis heureux. toujours là, ouais. Ça okay. fait plaisir.
2: Allez, c'est parti. Alors c'est notre ami maréchal des logis, chef Lionel, à la retraite, qui reçoit la visite de son ancien adjudant-chef, Jacques, qui lui apprend que leur ancien camarade du game politique, Edouard, est devenu amnésique. Évidemment, tous deux vont l'aider à retrouver la mémoire. Ils ont du gros respect pour Edouard depuis la fois où il avait dit à ses propres fans qui sifflaient Jacques et Lionel Je vous demande de vous arrêter. J'ai mais... <rire> le politique, mais. T'as le politique D'accord.
1: Alors, pour le film, il y a une série de films, hein, donc, euh, mais c'est un film bien précis dans cette série de films qui met uh -huh. en scène le mar... oh ouais. ami maréchal des logis chef. Cruchou dans cette série de films, il y en a bien un titre qu'on peut lier au nom de cet homme politique, qui ressemble fortement au dernier, titre, au dernier mot du titre
0: du film. Et l'homme politique, son prénom, c'est Édouard euh, Ouais, ouais. c'est... Ouais, le politique, c'est
5: Édouard Balladur, mais après... Euh... Ouais, 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 ouais. Donc, euh, est-ce que vous avez... La série de films, vous
2: l'avez ou quoi si... C'est les gendarmes, là
5: Ouais, les gendarmes. Voilà. Je cherche lequel hein. C'est pas le plus connu, hein. gendarmes et les gendarmes... Bah, il va au bal. Il non.
2: va au Balladur, bah, 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 un truc comme ça. Les gendarmes, bah, bah, il... Ah, pas mal. ça pourrait exister, mais...
5: T'as les Gendarmes, t'as Saint-Tropez, t'as quoi Je sais pas. Les extraterrestres
2: Non. non.
5: New... New... Y'a pas un truc à New York ou je sais pas où Y'a New York. Si,
1: mais c'est pas ça. Je pense que c'est le cinquième. C'est celui qui a dû sortir avant les gendarmettes ou... Enfin non, ouais. avant le. avant les extraterrestres et les gendarmettes. Ouais. Je pense. Je pas vérifier, mais je pense. Moi,
2: ouais, je peux donner un genre de synonyme Ah, ah je Ah, ah Jean-Hugues euh, les, les gendarmes en baladure
4: oui. oui. Yes, le gendarme. Bravo. Mais ça
0: marche. Jean-Hugues. Bravo. Bravo un point pour Jean-Hugues. Waouh. Cool. Allez, Francky, c'est suivant. Ouais.
1: ouais. Vous avez vu ce film où un mec est filmé en permanence depuis tout petit pour un show télé et qui finit par s'en rendre compte Eh bah, ben dans ce remake franco-espagnol, ça se passe différemment. Le mec sait qu'il est filmé, ça se passe à Paris, mais les audiences chutent terriblement. Ça ne va pas du tout pour lui. Il tente sa chance dans un autre show télé en Espagne, mais il fait chou blanc. Là-bas, ils font même une chanson pour se foutre de sa gueule. Le
0: euh, The True Manuel Valls Show.
2: Oui Bravo Bonne réponse de Jean-Jacques. Attention, le prochain, c'est... Alors, c'est l'avant-dernier, dis donc. Je fais la voix. Attention, c'est parti 1, 2, 3, 4 Que vois-je Que vois-je Le boss du RPR Jospin, Le Pen Retournez voir vos mères Que vois-je Crac, crac Des essais nucléaires Et boum, par là C'est murs au roi Mais quel enfer Que vois-je Au lieu de diriger l'État, Il boit des coronas Il sort des phrases gauleries Et d'autres qui ne le sont pas Il était bien populaire Il est passé deux fois Mais maintenant devinez Qui était cet homme d'état On mettra <rire> du... On mettra du... Du loto Parce que j'ai chanté faux Oui, Jean-Jacques
0: L'étrange Noël de Monsieur Jacques Chirac Oui, bravo Oui,
1: Monsieur Chirac ou M. Jacques Chirac, ça passe. Et on attaque le tout dernier. Alors, pour ce tout dernier, on continue dans un univers assez proche, avec un facteur qui se foire à la répète de son mariage au moment des vœux. Il s'est cru à une manif, alors il a envoyé un cocktail Molotov sur sa future belle-mère. Paniqué, il s'enfuit, et sans faire exprès, il se marie avec une morte qui l'emmène au pays des morts. Mais là, il s'ennuie ferme, sans courrier ni tract à distribuer.
0: Merci. Ouais, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Noce funèbre. Oui, les euh, Noce funèbres. Ah
1: oui, c'était ah, très Tim Burton. Hein. Que c'est une victoire pour Jean-Jacques, je crois.
2: Non, attends, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Bon, déjà, je voulais dire, c'était très Tim Burton, dis donc, ce, ce, cet épisode. On nous ah, allons. Ouais. Non, 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 on va faire ça bien. Nous allons recompter les points. Alors, euh, arrive bon troisième, notre ami Jean-Hugues, avec un point. Bravo. Yes. Ouais. Ensuite, Jean-Guy jean avec Guy. 4 points. Et ensuite. Bravo, 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 bravo. Avec 7 points. Euh, Jean-Jacques White, toujours presque invaincu. Bravo, Jean-Jacques. Jean-Jacques White. Oh là là là, là mais, mais t'es le meilleur, toi. Hein
1: ouais, C'est challenger, hein, ce jean Ah, c'est le meilleur. Oh là On là, là, essaiera là, là. de te trouver d'autres adversaires à ta hauteur, mais quand même, Jean-Guy <rire> s'en est quand même bien sorti, hein, je trouve.
2: Ouais, ouais, ouais. On trouvera un adversaire à ta portée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon bah les gars, merci en tout cas, c'était cool. Vous étiez, Merci vous, à
5: étiez, vous. Vous étiez,
2: vous étiez bien fun, un fun. Merci beaucoup,
5: c'était super. Et
2: eh bien écoute, euh, écoute, Frankie, euh, nous allons continuer notre mauvais dossier. On va en savoir plus sur euh, ce très très particulier Monsieur Ladra, n'est-ce pas?
1: Exactement.
3: C'est parti. Des soucoupes. Ah et bien plus encore.
1: Allez, on reprend l'aventure de JC et nous ne l'avons pas précisé, mais dans son vaisseau, il embarque un canot de sauvetage, des conserves, de quoi boire, dormir et la fameuse carabine 22 longs rifles au cas où des requins l'auraient attaqué dans le ciel, puisqu'à la base, je vous le rappelle, la soucoupe devait être volante
2: ah bah, bah attends ça, ça pourrait faire un super film ça Des requins dans une tornade Je sais pas qui arriverait non, non, Si on appellerait ça euh, Je sais pas moi Shark euh, sharkna... non, non
1: arrête non Laisse tomber.
2: Ok, ok, bon, alors reprenons. Au bout de trois mois, il est quand même récupéré par un bateau espagnol et pas indemne. En effet, le gars a perdu 30 kg, il a de l'urticaire, des furoncles, il souffre de malnutrition, il a eu des désirs suicidaires, il a la dalle et il y a de la moisissure partout. Bref, il rejoint la terre ferme mais toujours pas vacciné car il n'a qu'une idée en tête, une fois sauvé, voler dans une soucoupe. Il dit... Dès demain, je m'isolerai dans l'atelier, tirerai des plans, remplirai ma tête de rêves et de voyages. Pourquoi subir la vie Elle est imaginaire. Tout là-haut, dans le ciel, le cyclopéen d'Altaïr m'invite à la solitude.
1: Le temps passe et l'inquiétant J.C., parce qu'il est un peu inquiétant quand même, commence à se faire une petite réputation, ce qui lui vaut d'être interrogé par Deniso en 90. Il confie à ce dernier qu'il est en train de fabriquer une nouvelle soucoupe et avoue croire en l'existence des extraterrestres mais surtout des intraterrestres qui, eux, vivent au calme sous la croûte terrestre. Ces petits gars sont d'ailleurs tellement adorables qu'ils lui font des tutos pour construire une nouvelle navette, toujours basée sur la technologie qu'il avait développée. Il fait un appel pour une OP commerciale, mais NordVPN refuse l'offre. Plus sérieusement, il fait vraiment des demandes de subvention à la NASA, qui accepte. À partir de là, son projet prend une tournure inédite, car on lui donne les moyens de concrétiser ses idées. Non, je déconne. La NASA refuse. Il devra alors économiser.
2: Dans une émission de Christine Bravo en 1992, encore bravo, il révèle que son système est composé de ses cheveux. Ainsi, il n'y a que lui qui pourra piloter le bousin. Prix de l'engin, 200 000 francs. Waouh,
1: le mec a inventé la reconnaissance capillaire.
2: Tout à fait, et c'est un an plus tard, en 1993, qu'on le voit dans le fameux épisode de Striptease. Il est également invité à Ciel Montmardi, émission présentée par De Chavannes. Et en 1994, Daniel Mermet sur France Inter produit un « si j'y suis », spécial Jean-Claude, appelé « Retour sur la soucoupe », où il diffuse un sujet qui date de 1993. Dans cette émission, Suzanne, à la maman, nous explique.
1: Avant la conception de mon fils, je n'ai couché avec personne, ni même avec mon mari, parce que jeune, j'ai eu des problèmes avec les hommes. Mais bizarrement, je suis tombée enceinte. Pour moi, ce sont les extraterrestres.
2: D'après une enquête d'un journaliste de Radio Nova en 2018, avec laquelle nous conclurons, le mari avec qui elle n'a pas couché et donc n'a pas pu avoir Jean-Claude, c'est Adrien Rodon, sourd et muet, avec qui elle se marie lorsque ce dernier a 66 ans. Adrien est riche à force de travailler dans les champs et après avoir été pris sous l'aile de son frère Julien qui était le métayer d'un grand domaine agricole. Julien le fait travailler, l'héberge et le nourrit. Adrien accumule donc l'argent sans jamais avoir besoin d'y toucher. En 1979, son frère meurt et Adrien est complètement paumé et livré à lui-même. Quelques mois passent et il annonce ses épousailles avec Suzanne. Et là, ça fout un peu le brin dans le tiex. Adrienne, la fille de Julien, très vénère, témoigne.
1: « Dès que mon père est mort, elle lui a mis le grappin dessus pour récupérer son pactole. »
2: La famille d'Adrien et Julien, ainsi que le maire de Germignac, tentent d'empêcher le mariage et invoquent l'abus de faiblesse. Adrien ne l'entend pas de cette oreille, enfin façon de parler, puisqu'il se marie finalement avec Suzanne Adra.
1: Les deux familles ne se parleront plus jamais. Adrienne restera impuissante, voyant l'Adra dilapider la fortune de son oncle dans la construction de la soucoupe et dans son voyage à Dakar. Elle dira... Il ne mérite aucun éloge,
2: et ça ne fait bien rire de voir des gens qui l'admirent.
1: Ladra ne le nie pas, la fortune de son beau-papa aura bien aidé son projet.
2: « On était un petit clan à tous les trois et, et tout ce qui se gagnait comme argent, c'était pour la soucoupe. J'ai jamais compté combien ça m'a coûté, mais il fallait toujours acheter du cuivre.
1: »« Ah ouais, sympa Jean-Claude. »« Allez, on revient et on termine sur l'émission « Là-bas si j'y suis » où Jean-Claude explique qu'un jour, il décollera vers 3h du matin, il fera chauffer le moteur et hop !»« Il précise également que les personnes voulant voir la soucoupe de l'intérieur, les trois mois avant le départ, » seront testées au pendule pour voir si elles sont négatives ou positives. Bah ouais, il faudrait pas qu'elles contaminent l'engin avec leurs mauvaises ondes, ça brouillerait des trucs, des euh, trucs télépathiques, enfin c'est logique, merde. Mouais. Bon, tout ça c'est bien, tu as l'air de pinailler un petit peu sur la puissance du pendule à Jean-Claude, mais la soucoupe, elle va décoller ou bien
3: Ah, t'es impatient, alors
2: vers 96, retour chez les Ladras, et selon JC, la soucoupe n'est toujours pas terminée à cause qu'elle manque de fluide astral. Jean-Claude a fait trois essais non concluants. Au premier, les branchements n'étaient pas optimum, du coup, il ne s'est rien passé. Au deuxième, c'est le moteur qui a cramé et au troisième, il y avait un problème relatif au réglage de gaz ou je ne sais trop quoi. Quoi qu'il en soit, tout cela n'empêche pas Jean-Claude de rêver imaginant sa soucoupe passer au-dessus de sa maison et partir vers Altaïr. Un truc que l'on remarque chez JC, c'est que le discours a un peu changé puisqu'il prend désormais quelques précautions oratoires. En effet, il ne dit plus quand la soucoupe décollera, mais si la soucoupe décolle. Ouais, on sent que la motivation n'est plus aussi forte. Il confie d'ailleurs lui-même que si ce coup-là, ça rate, il arrête tout. Avant de vous dire si oui ou non, l'engin est actuellement sur Mars, on va faire un bond en 1999.
1: Ouais, et c'est l'année de la mort de Suzanne, qui a d'ailleurs bien été enterrée avec son perroquet. JC, lui, rénove la maison familiale. Peu de temps après, et pour ceux qui se seraient dit que c'était juste un sympathique illuminé, là, ça va le faire un petit peu moins. JC est dénoncé pour attouchement sur mineur, ce qui le conduit directement en prison pendant sept ans. En tout, cinq fillettes de 6 à 14 ans ont été ses victimes entre 1986 et 2004, dont deux de ses nièces et des voisines. L'ADRA est condamné par la cour d'assises de Sainte à 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur de moins de 15 ans assorti de l'interdiction de séjour à Germignac pendant 5 ans.
2: Ah ouais, là, beaucoup beaucoup moins sympathique. Alors, comme on le disait au début du dossier, l'homme a des côtés très sombres et nous tenons à ne pas les minimiser. Comme le dit Jean-Charles Chapuzé à propos de son livre « Mauvais plan sur la comète » dans lequel il a enquêté sur cette histoire, Jean-Claude Ladra est un éternel adolescent mais pas non plus Peter Pan. Ce n'est pas une personne innocente, c'est un homme paradoxal. D'ailleurs, dans son livre, il ne voulait pas laisser la parole qu'à lui seul. Il la donne aussi aux victimes. Il ne voulait pas l'excuser. Il dit également à propos du traitement médiatique de l'ADRA que le reportage de Striptease est très cash et d'une efficacité hors pair. Il parle également des émissions de Daniel Mermet sur France Inter qui jettent un regard très attendrissant sur la personne. Il conclut finalement en disant que tout le monde croit connaître l'histoire et qu'au final, quand on la connaît vraiment, on en sort avec une sale gueule de bois.
1: « Merci Michel, il était important de préciser tout cela. » Alors concernant la soucoupe, une fois abandonnée, des rumeurs ont circulé disant qu'elle avait été détruite par la mairie. Bah Du coup, j'ai appelé le fameux maire. C'est vrai Non, mais il a confié à une équipe de journalistes de l'émission de radio Le Dîner de Pont que les agents de la mairie, en voulant la déplacer dans un endroit moins visible histoire de ne pas attirer les curieux, ont vu la soucoupe tellement fragilisée par le temps qui est passé s'effondrer sur elle-même.
2: Pour conclure, voici trois ouvrages inspirés de l'histoire de l'ADRA. L'auteur, Jean-Charles Chapuzet, reporter de guerre ayant été étudiant près de Germignac, avait été marqué par le numéro de Striptease. Un jour, il tombe sur un article dans un journal local « L'homme à la soucoupe volante devant
3: la justice des hommes
2: ». Direct, il fait des recherches sur l'ADRA et déchante en s'apercevant que son sympathique hurluberlu était poursuivi pour une sordide histoire de mœurs. Il se lance alors dans une grosse investigation sur la personnalité chelou de Ladra et raconte tout ça dans un livre « Mauvais plan sur la comète » et travaillera également sur la BD « La soucoupe et le prisonnier
1: ». Vous pourrez également trouver le récit de « voyage de Ladra » en lien dans la description, le Don Quichotte des Bermudes, que lui-même a fait imprimer localement en 84 et qui est toujours intégralement en ligne.
2: Ouais, et pour le mauvais dossier, je m'en suis tapé une bonne partie et je vous avoue que c'est un peu, un peu fatigant.
1: Bon, heureusement tu es resté toi-même, Michel. Ah hein, oui je sais pas... Dans le récit, on assiste à ses délires et ses conversations avec lui-même.
2: Altair, nous allons bientôt être séparés. Toi aussi, le jour où tu disparaîtras, anéanti, pulvérisé, fasse que nos poussières cosmiques se joignent pour l'éternelle errance
1: Dans ce bouquin, on retrouve également des photos et des documents illustrant son voyage. On mettra le lien en description pour les plus courageux d'entre vous. Les dernières nouvelles qu'on aura de lui datent de 2018, lorsqu'une équipe de Radio Nova le retrouve. Il vit en Charente et il a laissé ses histoires de soucoupe derrière lui. Il conclut par la réponse d'une question du journaliste qui lui demande s'il pense parfois à une troisième soucoupe.
2: Il dira qu'au prix que ça coûte et avec ce qu'il gagne, il lui faudrait un riche mécène pour se lancer dans l'aventure. Avant la prison, il avait dessiné les plans d'une troisième soucoupe. 7 mètres de diamètre, 3 chambres et WC intégrés, un projet pharaonique. Mais aussi ont été volés pendant sa détention, comme par hasard. Et puis, il faudrait que ses visions paranormales reprennent. Il confie qu'il n'est pas pressé de se mettre au travail, car un jour, une voyante lui a dit qu'il mourrait en construisant sa troisième soucoupe.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'il est devenu depuis 2018 Michel, toi qui as potassé ce mauvais dossier, t'as des infos
2: Bah ben écoute, euh, depuis 2018, on n'a pas vraiment de news. Il y a juste des gens, en fait, euh, qui auraient repéré un avis de décès, correspondant à Jean-Claude Ladra. Sauf que les dates correspondaient pas, donc c'était pas lui.
1: D'accord. Voilà. Bon, eh ben écoutez, c'était l'incroyable histoire de Jean-Claude Ladra, une histoire qui nous a fait sourire à l'époque de Striptease mais qui, à la lumière de nos lectures pour le mauvais dossier, nous laisse un petit goût amer. Mais bon, occulter les pires côtés du personnage n'aurait pas été honnête et on se devait d'en parler.
2: Tout à fait, alors pour ce mauvais dossier, nous avons croisé les sources de la vidéo YouTube La soucoupe volante de Jean-Claude Ladra, Germignac de Guitoun, Mais qui est l'homme à la soucoupe volante Un article de Vice. On a retrouvé le héros de La soucoupe et le perroquet, un article de Radio Nova par Christophe Payette. La soucoupe et le perroquet n'est qu'un fragment de l'histoire surréaliste de son héros, un article de Jean-Charles Chapuzé pour Slate, et enfin le Don Quichotte des Bermudes par Jean-Claude Ladra lui-même. Allez, maintenant vous allez pouvoir entendre un rêve de Frankie qui, comme à l'habitude, a été inspiré par le travail autour du mauvais dossier. Jingle. Le
3: rêve de Frankie.
1: C'est un rêve qui commence par un barbecue, sous une nuit étoilée. Je suis en compagnie d'Alpat le rappeur chauve qui fait des rimes multisyllabiques et qui se balade en slip.
2: Vas-y, serre-toi, qui Kiffran, mon pote. Vas-y, franchement.
1: Merci, Al. Y'a quoi pour aller avec la viande
2: Y'a de la moutarde et toutes sortes de piments, du très doux jusqu'à du vraiment piquant. Serre-toi maintenant ou dégage vite, petit con. Puis-je me permettre de te pincer les tétons Hein Des os, franqui, Je ne le pensais pas. C'est pour l'amour de la rime. Et pour les sauces Débrouille-toi, a tout un assortiment.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans le ciel
2: on dirait un accent circonflexe, ça me rend circonspect, c'est vraiment suspect.
1: Ouais, pour moi c'est un V. Hein.
2: C'est parce que j'ai la tête à l'envers.
1: Mais t'as vu, il se déplace bizarrement.
2: Comme un slip dans la machine à laver.
1: Attends, je filme. Le V dans le ciel s'agite dans tous les sens. Puis il ralentit et ne bouge plus. Il clignote un
2: peu et il s'éteint. C'est flippant, faut montrer ça au gros pan.
1: Le gros pan, c'est le groupe de recherche et d'observation sur les phénomènes aérospatiaux de nuit. On prend la voiture Froc pour aller leur montrer la vidéo.
2: Allez, viens dans ma gova. Je suis le conducteur, l'accélérateur. Je suis le choumarreur de 100 à l'heure. J'arrive toujours à l'heure, à part sur une petite route avec devant moi un tracteur.
1: Ok. Bon, on y va Allez, c'est parti mon Francky. On arrive au Gros Pan, où on est reçu par Alphonse, un petit monsieur rondouillard avec une tête de tortue. Je veux vraiment dire une tête de tortue. C'est un rêve, hein. Et pour moi, tout est normal. C'est maintenant que je vous le raconte que je me rends compte qu'on ne voit pas ça dans la vraie vie. Bref, Alphonse est un passionné. Ça se voit. Il a les yeux tout ronds quand il nous voit arriver. « Bonsoir messieurs, qu'est-ce que vous avez pour moi ?»« J'ai filmé un truc dans le ciel, je sais pas ce que c'est. Regardez !» Je lui montre l'écran de ma caméra.
2: « C'est flippant, faut montrer ça au gros pan.
1: » Là, les yeux ronds d'Alphonse se ratatinent en une seconde. « Encore lui. »« Laissez tomber. »
2: Mais qu'est-ce que c'est
1: Vous n'avez pas entendu parler du Val signal Quoi Le Val signal Évidemment, tous ceux qui en ont entendu parler l'ont instantanément oublié. Il s'agit simplement d'un genre de projecteur high-tech qui fait apparaître un V qui bouge dans le ciel. Mais pourquoi Qui fait ça C'est Manuel Valls qui a payé cher ce dispositif. Il s'est pris pour Batman, il pense que le monde a besoin de lui. Enfin voilà, il essaie d'attirer l'attention. Et personne ne vient Ah, 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 ah. Allez, rentrez chez vous. On a un témoin.
3: J'espère que c'est pas encore le Val Signal. Allô Ouais, bonsoir, vous êtes bien le gros pan Oui, oui. Ouais, je vous appelle de vos surf Funbolette. Je suis à la ferme aux poulettes. Dans mon champ de maïs, il y a un truc très curieux, je trouve.
1: Encore des crop circles, en mais renseignez-vous, c'est pas sérieux. On en a parlé dans Mauvais Travail, épisode 6.
3: Ah, non, 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 mais rien à voir. J'ai un donut en ferraille verte d'au moins 8 mètres de diamètre qui s'est craché juste devant ma maison. C'est quand même sérieusement pas commun, je trouve.
1: Ah, bah, bon, mais. Mais, mais,
3: mais vous êtes certain de ce que vous voyez Envoyez-nous une photo. Ok, ouais, il faut que je me rapproche, mais, mais discret.
4: Euh,
3: merde, je crois que je suis pas tout seul. Chute, ne parlez pas.
4: Ouais,
3: ça, ça se rapproche. Mais taisez-vous enfin. Ouais, « Il est là, il a une tête de bite, je trouve.
1: »« Mais ferme ta gueule
3: Allez à Vos »« Allez-y,
1: je vers moi !» c'est pas très loin. Alors, avec Alphonse et Froc, direction la ferme aux poulettes. En une heure, on y est. « Oh, mais ça se... »« Mais c'est bien un gros donnet Voilà le champ de maïs de notre témoin. La maison est juste en face. On le trouve sur la terrasse, en plein apéro, avec un individu d'outre-espace que je reconnais.
3: C'est Plutax. Mais si, ça c'est... Alors, c'est donc vrai Ouais, ah, c'est vous les gars du gros pont. Eh bah, ben, installez-vous, hein, on est bien, prenez une bière. Moi, c'est Jean-Charles, je présente Plutax.
4: Euh... Salut Franky, je ne m'attendais pas à te voir ici.
1: Moi non plus, Plutax. C'est parce qu'on s'aime pas. Et tu le sais. Hein On a toujours fait semblant. Pour Michel. Justement. Michel débarque. Il pousse une brouette pleine de concombres. Hey, « Hé, Frankie Hé, hey, Michel C'est Plutax qui t'a appelé à la rescousse
4: ?»« Exactement. Michel, je t'avais dit de pas appeler Ah Non,
2: non, non, non c'est pas moi. Je l'aurais jamais appelé. Vous pouvez pas vous encadrer. Vous avez toujours fait semblant. »« Non, mais c'est moi qui les ai appelés.
4: »« C'est malin. Mais c'est qui, ces gens
2: ?»« Ouais, c'est le, le gros pan. »« Exact. Alphonse représente le gros pan, mais moi, je suis Alpadfrok. Je ne suis pas seul car je suis accompagné de mon pote Frank Magic. » Franck le conventionneur, Franck l'expert de l'expérience professionnelle. Plutax, j'étais persuadé que ça ne m'arriverait jamais.
4: Michel, Jean-Charles, vous voulez bien qu'on aille recharger mon vaisseau bah, pendant que je fais connaissance avec Alphonse Blablabla. On dirait qu'il me kiffe grave.
1: Ok, allez. On traverse le champ de maïs pour retrouver le vaisseau de Plutax. J'avoue que si on peut l'aider à rentrer chez lui, ça me va plutôt bien. Je n'ai jamais aimé Plutax. « Plutax, racontez-moi la vie sur votre planète.
4: »« Oh, vous savez, on s'ennuie. On n'a pas de filles sur Plutoxnia.
1: »« Qu'est-ce que ça changerait
4: ?»« On pourrait leur tirer les cheveux.
1: Oh, »« Hein alors elles ont des cheveux et pas vous, les garçons.
4: »« On sait pas. On n'a pas de filles sur Plutoxnia. Blah. Ah, on est arrivé.
1: Michel gare sa brouette pleine de concombres près du vaisseau, sur lequel il dévisse un bouchon de réservoir. Il y a une turbine broyeuse à l'entrée. Avec Jean-Charles, Michel remplit le réservoir avec les concombres qui deviennent du gaspacho.
4: Je vais pouvoir rentrer chez moi. J'ai un public qui m'attend. Ils sont chauds du tentacule.
1: Quelle est votre
2: discipline
4: Je suis le champion du rap sur Plutoxnia. Mais j'ai pas le niveau du plus grand rappeur terrien. M&M's.
2: Tu vas pouvoir faire tes preuves devant Al pas de froc. Toujours ad Doc pour du son patoc. Meilleur rappeur de ce pays, tous les autres sont finis. Et mais
1: qu'est-ce qu'il fout là, Fred Musa on m'a appelé en urgence pour valider le freestyle de Plutax. Ok, cool Eh ben, bah, fais-nous ton lancement et c'est parti Bienvenue sur Skyrock, vous êtes dans Planète Rap avec Plutax pour un freestyle de l'espace. DJ Oui envoie-nous une instru qui va déchirer la stratosphère. Et donc, je me retourne. Il y a Oui Oui au platine, avec son bonnet à clochette. DJ Oui Oui, envoie la musique
4: Heyo. P l U T A X En direct avec Fred
3: Ah le pas de froc Et moi c'est Alphonse Je veux rappeler aussi
4: Ok Voilà. Benz Ok Hey je me suis écrasé sur la terre Et je suis des Terres. Je viens de Pluto que n'a pas de Jupiter
3: Comme ma grand-mère Je
4: suis un mec vénère un peu solitaire
3: Vert solitaire
4: Si tu m'angoisses laser je pire au
3: Jean-Pierre Sauzère,
2: bang Salut branlo, sa tête de bite, je vais venir avec toi en orbite. Fini la terre pour Alpa de froc, même si là-bas, il aura pas de Franck. On mais. va coloniser Mars et Jupiter, mais après avoir pulvérisé la terre, car après, nous restera que la poussière.
3: Je veux rapper aussi. Eh hey, les
1: gars, moi c'est Alphonse, laissez-moi un peu de place. Je veux visiter le cosmos, j'en rêve depuis que je suis gosse, ne me laissez pas sur place, Pence. Eh hey les gars, moi c'est Alphonse, laissez-moi un peu de place. Je veux visiter le cosmos, j'en rêve depuis que je suis gosse, ne me laissez pas sur place, Pence. Ok
4: les gars, mais faut y aller. Ah. Attachez vos ceintures laser, dans le coffee ça va remuer. Wow. Les toilettes sont à la rivière. Okay. Si vous avez envie de bégère, ça se passe dans le groupe en vert. Ah. Allez c'est parti, bench. prêt pour le décollage et pas pour pour l'amortage, Prêt pour le carnage, quand je dis plus taxe tu dis laser. Laser, laser,
3: laser, laser. J'appuie
4: là-dessus, ça... Quoi? la terre. Quoi bang, bang. Quand je dis plus tax tu dis laser. Laser,
3: laser, laser, laser. J'appuie
4: là-dessus, ça détruit la terre. Quoi Bang
3: bang, plus, plus, plus.
4: J'envoie le compte à rebours, vous êtes pas prêts. Blah, blah.
1: En direct sur Sky, Plutax va détruire la terre.
4: Eh hey, Plutax, déconne pas T'inquiète Michel, je déconne pas. Je sais ce que je fais.
1: Plutax, explose-moi, mais épargne Michel Bah
4: non, je l'aime pas. J'ai toujours fait semblant. Euh, euh,
3: euh, J'ai rien à voir avec eux, moi
4: Je m'en bats le tentacule. De manière, il a plus de place. Ouais. Désolé, les gars, il a plus de place. De manière, faut qu'on décolle. J'appuie sur le bouton rouge.
0: Mmh. En tout cas, je valide le freestyle de
3: Plutax. Hein.
4: Merci, Fred the Sky. Allez, bye Plux ouais,
3: ouais. Le rêve
2: de Francky. Waouh, quel rêve incroyable! Merci, mon Francky. Et bah, ben on fait un petit coucou à Plutox qui doit nous écouter de Plutoxna. Et puis, ouais, mais quel, mais quel bordel! Bah ouais.
1: <rire> Salut, Plutox! Salut.